0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bonsoir Julie. Nous sommes le lundi 9 octobre et l'actualité, hélas, n'est pas des plus optimistes, vous le savez, depuis que samedi matin, les terroristes islamistes du Hamas ont attaqué Israël et qu'en représailles, aujourd'hui, Israël est décidé de complètement, d'assiéger complètement Gaza. On va en parler évidemment. En France, soutien total à Israël parfois, polémique politicienne d'un autre côté, ça aussi, on abordera ce sujet avec notre équipe dans notre émission. Mais une marche de solidarité a commencé à 18h30, solidarité à Israël. Arnaud Clarsfeld, un de nos invités, y était. Ils sont partis depuis <coughs> 18h30 tout à l'heure pour arriver au Trocadéro. On va avoir des images peut-être de cette Tour Eiffel qui, Yves Calville disait, est déjà toute bleue, mais je crois qu'il y a des choses prévues supplémentaires.
2: On présente nos débatteurs du soir. Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir Charles. Églantine Delalleux, journaliste politique. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Célim Derkaoui, journaliste et auteur de « Rendre les coups, boxe et lutte des classes » aux éditions du Passage clandestin. clandestins. Bonsoir, Bonsoir à vous. Célim, nos invités aussi. On a le plaisir d'accueillir Anno Klarsfeld, avocat et membre de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Vous étiez cet après-midi à la manifestation, à cette marche, c'est ça avec...
3: J'étais Place Victor Hugo où j'ai retrouvé mon, mon père et comme je devais venir ici, j'ai sauté sur le vélo et je, je suis venu, donc je ne suis pas allé jusqu'au Trocadéro.
1: C'était au départ de la manifestation C'était au départ de la il y avait manifestation.
3: Du il, y avait du, il y avait du monde, oui. Il n'y avait, pas, il y avait que, pratiquement que des juifs et des politiques. Euh, il devait y avoir sans doute Moins de juifs que dans le 16e arrondissement en général, mais il y avait quand même du monde, et il y avait un, il y a une mobilisation, je crois, générale, quand même, de la communauté juive de France pour montrer le, la solidarité envers Israël et pour se remémorer les, les victimes et les souffrances qui leur, ont, euh, qui leur ont été infligés.
1: C'était un rassemblement organisé par le CRIF. Aujourd'hui, euh, Delphine orwiller qui est femme rabbin on le sait, déclarait, je sais que le mot d'ordre donné, c'est que les amis d'Israël s'y retrouvent, mais je rêve de me dire qu'on n'a pas besoin d'être un ami d'Israël pour y aller, on a besoin d'être un ami, un, un, un ennemi, attention, d'un ennemi du terrorisme. Vous êtes d'accord avec elle C'est pour ça que peut-être qu'il n'y avait pas assez de monde.
3: Il y avait pratiquement que des juifs, mais... Chacun sait que les Français qui ont vécu la même chose au Bataclan ou la même barbarie au Bataclan sont solidaires aujourd'hui d'Israël parce que un ils sont amis d'Israël pour ça pour un certain nombre et deux parce qu'ils savent très bien que cela peut aussi se passer sur le territoire mmh. français à nouveau donc il y a une solidarité amicale et il y a une solidarité personnelle mmh. en crainte des, de ce qui peut se passer dans le futur. Anna Cabana voulait dire quelque chose. Oui, mais je, je voulais vous demander,
4: vous, vous, vous n'auriez pas aimé qu'il y ait autre chose que des juifs dans cette, et des politiques dans, cette, dans ce rassemblement, dans cette marche, précisément, un rassemblement contre la barbarie, pour, contre l'inhumanité des, des actes qui ont été commis Non,
3: c que ça a toujours été le cas, c'est toujours à peu près le, toujours le, 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 le cas... On sait que la population française est solidaire, disons, de, 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 des Juifs et de, de, de ce qui, qui s'est passé là-bas. Elle montre sa solidarité autrement. Que... Et, et d'ailleurs, les Juifs ne sont pas tous solidaires. Il y a, il y a, est ce que j'ai dit, il y a moins de Juifs sur la place du Trocadéro, sans doute, que de mmh. Juifs dans le 16e arrondissement en général.
1: Thierry Arnaud, est-ce qu'il y avait beaucoup de politiques dans cette manifestation Nicolas Sarkozy était présent.
5: L'ancien président de la République, plusieurs ministres du gouvernement étaient présents également. Donc oui, il y avait un certain nombre de responsables politiques, de premier plan qui ont tenu à y être. Un autre ancien président, par exemple, François Hollande, a expliqué ce matin que lui ne souhaitait pas y être. Il considérait <coughs> que ce n'était pas la place d'un ancien président de la République, même s'il si expliquait soutenir... Pourquoi ce si n'était pas la place d'un ancien président de la République Puisque Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République et qu'il y était, lui il a considéré que lorsqu'on est un ancien chef d'État, on représente quelque chose qui n'a pas euh, qui n'a pas sa place dans une manifestation, même si on soutient la cause. En l'occurrence, euh, que cette manifestation vient représenter, c'était le cas pour François Hollande.
2: On a, on a, oui, oui, oui. a d'autres chiffres qui nous sont parvenus, puisqu'on parle de la situation en France. Il y a cette France unie qu'on voit là, mais il y a aussi une multiplication des actes antisémites ces dernières 48 heures. Une vingtaine d'actes antisémites qui ont été répertoriés en, en France. C'est une crainte, ça aussi,
4: que ça ne se multiplie dans, dans ce contexte C'est clairement une crainte de l'exécutif. C'est Gérald Darmanin, avec lui le ministère de l'Intérieur, ils sont, sont sur les dents sur ce sujet. L'idée, c'est précisément d'empêcher la, la contagion. Et le risque de contagion... Euh, est, euh, est évident dans une dans une situation aussi inflammable si vous voulez c'est-à-dire que les, euh, les 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 vidéos les images euh, qui euh, qui ont été diffusées par le Hamas euh, vont enfin ont, ont tellement marqué les esprits mm -hmm. si vous voulez que ça et pas seulement les esprits en Israël que la que les répercussions en France vont vont se faire sentir c'est-à-dire qu'on a on a déjà dans les banlieues des des épiphénomènes qui laissent penser au ministère de l'intérieur qu'il suffit il suffirait de pas grand chose si vous voulez pour mettre le feu au fond, aux esprits et au mmh. cœur.
1: On va donner la parole à Thierry Arnaud et à tout le monde dans un instant, mais on a notre correspondant en Israël euh, qui doit intervenir, c'est Grégory Phillips, qui est là-bas, tout près d'ailleurs de la bande de Gaza, non loin de la frontière. Vous nous entendez, Grégory Phillips
0: Très bien, bonsoir à tous. Bon.
1: Bonsoir. On parle d'une opération terrestre imminente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
0: Écoutez, je peux vous dire deux choses. Euh, D'abord, euh, on est dans cette ville de Sderoth qui est située à 1 à 2 kilomètres de la bande de Gaza. Et toute la journée, on a vu effectivement euh, non seulement des blindés israéliens se diriger vers l'enclave palestinienne, mais aussi des bus amenés des, euh, des réservistes. C'est un premier indice. Deuxième indice, on entend très régulièrement depuis plusieurs heures maintenant le bruit euh, des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne de Gaza. On les entend très distinctement d'ici, des frappes... Euh, régulière, euh, euh, fréquente et avec euh, un bruit extrêmement sourd qu'on entend maintenant quasiment toutes les minutes ici depuis Steroth. Donc clairement euh, l'initiative. Aérienne est déjà lancée, et ça depuis plus de 48 heures. Et puis le troisième signe, c'est ce communiqué de l'armée israélienne qui informe toute la population qu'il faut se préparer à passer trois jours bientôt dans les abris. L'armée demande aux citoyens israéliens de préparer des vivres, de la nourriture, de l'eau et aussi des appareils électriques qui n'ont pas besoin d'être rechargés et pour qu'ils s'apprêtent à passer trois jours dans les abris. Tous ces signaux laissent penser qu'effectivement, euh, on va aller sans doute vers une escalade de, euh, de l'offensive militaire israélienne sur Gaza.
1: Thierry Arnaud voulait intervenir pour nous rappeler qu'il y avait 14 Français portés disparus.
5: Oui Laurent, c'est ce que le Quai d'Orsay annonce à l'instant, après avoir annoncé un peu plus tôt dans la journée la disparition d'un deuxième Français. Et donc, la diplomatie française publie ce communiqué en disant euh, euh, d'être sans nouvelles de 14 autres Français, dont la situation, je cite, est considérée comme très inquiétante. Ce nombre est encore susceptible d'évoluer. Voilà ce que dit le d'Orsay ce soir. Vous vouliez
1: réagir à ce que disait Anna Cavana à propos de ce qui pouvait se passer chez nous en France, les réactions euh, suite à ce qui se passe. Qu'est-ce que vous vouliez dire
5: oui, non, je pense que c'est c'est une malheureusement des réactions qui étaient très attendues. On a vu tout de suite la mobilisation du gouvernement, la réunion autour de Gérald Darmanin, et malheureusement à chaque fois qu'une telle actualité se produit qui concerne Israël, on assiste à des réactions de ce type.
4: Anna Mais En plus, le gouvernement considère que la France insoumise souffle sur sur des braises, si vous voulez, avec les enfin, cette déclaration euh, plus qu'ambiguë euh, à la vérité des, des insoumis. Cette, vous avez vu hein, ce, ce communiqué qui a été envoyé par le groupe parlementaire LFI, je cite « L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. » C'est-à-dire que LFI tient les terroristes pour des forces armées. Mm -hmm. Et au fond, prétend que la, fin, que la contextualisation au fond permet de relativiser la, la barbarie de l'attaque. Mais ça, ces, ces déclarations-là, au fond elles sont tenues par l'exécutif comme étant des, des déclarations d'apprentis sorciers qui, 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 qui pourraient ah, mettre on, le feu. On, non, mais c est, c est, on il, y a, venir, il y a quelque chose de dangereux. On, on, on a
1: prévu de parler, <rire> effectivement, de ce qu'on peut appeler aussi de la politique politicienne. Hein, pardon, hein. Oui. mais on, 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 on en est là. Mais parlons plutôt de ce qui intéresse avant tout, parce qu'au fond, ça c'est des combats entre le gouvernement, entre la France insoumise, l'opposition, mmh. et évidemment, on compte bien d'ici 21h en parler, mais quand même, les événements avant tout, ce qui se passe là-bas en Israël, ça me semble plus important. Eglantine Delaloe. Non,
6: je rebondis au propos, sur les propos d'Anna Kavana. Aujourd'hui, on a une communauté juive qui est choquée, qui est apeurée, c'est la deuxième diaspora juive derrière les États-Unis, et on sent que ce qui s'est passé en Israël, ça crée une crainte, moi, j'ai certaines personnes de la communauté juive qui me disaient qu'ils avaient beaucoup plus peur que la crainte était plus grande que lors des attentats de lhyper ou de Toulouse et même de la Seconde Intifada. Donc, on est vraiment face à une communauté qui, aujourd'hui, est très angoissée, quand même. Mmh. Pour en revenir, quand même, au... Ah oui, allez-y, suis un conflit. non, non pardonnez-moi.
7: Non, mais je, 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 je... Ce que je trouve, si vous voulez, je, je trouve ça assez sidérant euh, les, les réactions de la France insoumise dans la mesure où ce qu'on a vu, c'est euh, une attaque terroriste avec des gens qui sont tués à bout portant, euh, avec des enfants qui sont tués, des vieillards qui sont tués. Donc le Hamas, dans ces conditions-là, peut pas prétendre au statut de mouvement de résistance qui pourrait euh, être mis sur le même pied qu'un gouvernement euh, d'un pays démocratique euh, normal. C'est un mouvement, mouvement qui est fanatisé exactement comme Daesh euh, en, en, en État islamique. Donc je trouve c'est naïf. Charles, on a voilà. prévu
1: vraiment d'aborder euh, cet aspect des choses d'ici quelques minutes, mais d'abord quand même les faits, euh, oh. revenir sur ce qui s'est passé euh, ce week-end depuis samedi, depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël, le nombre de victimes qui est terrible, et vous avez raison bien sûr qu'après il y a les, les, les prises de position des uns et des autres, mais on va dire que ça n'est pas pour l'instant la, la priorité oh. des choses, on va y venir dans un deuxième temps. Céline Derkaoui.
8: Ah non, moi je voulais bien réagir sur ce, ce, ce qui bah Alors
1: allez-y, puisque <rire> puisqu effectivement il a commencé les hostilités. Euh, non, mais. Euh... Non, pas les hostilités, mais. C'est
7: n'est pas les hostilités, mais c'est c'est quand même assez sidérant. Le NPA, par exemple, de Philippe Poutou, euh, qui est soi-disant un garçon sympathique, euh, a fait une réaction qui est à la limite de la polémique vous êtes surpris,
1: pardon de vous dire, vous êtes surpris de ça Vous euh, voyez, c'est des choses... Est-ce que, est que, franchement, pardon hein, de vous dire ça, mais euh, c'est totalement abject, euh, c'est n'importe quoi ce que raconte euh, Poutou et, et le NPA, on est d'accord, mais est-ce que, franchement, actuellement, vous pensez que là-bas, euh, à Gaza ou en Israël, euh, on fait attention à ce que que dit M. Poutou euh, sur le conflit. Ah non, dire, heureusement pas. ça, en France, on va oui. en parler. Mais c'est oui. quand même pas la priorité des, des, mmh. des choses que dit M. Poutou mmh. sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais quand même, si vous voulez répondre à la charge de l'extrême gauche. Consigny, oui, c'est
8: oui. vrai qu'ils n'ont pas été assez précis, notamment dans leur condamnation de ces violences-là. Mais après, moi, j'ai découvert récemment un éditorial du quotidien Arêtes qui pointait la responsabilité de Netanyahou il parle de gouvernement antidémocratique d'extrême droite, c'est l'éditorial. Le, le, D'annexion et de dépossession qui nie l'existence des droits des Palestiniens, de, des Palestiniens. De nombreux Israéliens pensent, pensent comme ça. Mais oui, d'accord, pas 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 mais, mais en l'occurrence... Encore en une fait, seconde, quand je... vous oui. parlez
3: de arrête, arrête, c'est un journal qui ne représente même pas 1% de, de, des lecteurs en Israël. C'est un journal ultra minoritaire. Deuxièmement, Israël veut la paix. Israël a accepté tous les compromis depuis 1936, où il y avait la commission PIL qui avait proposé un partage, avant même 1948. En 1948, Israël aussi a accepté un plan de partage. En 2001 aussi, Israël a accepté ce plan de partage. Mais on ne peut pas avoir de compromis avec un parti comme le Hamas, qui tue les Juifs comme les Einsatzgruppen tuaient les Juifs en Ukraine ou en Roumanie en 1941, qui tuent les bébés de la pire des manières, qui tuent les enfants devant les parents, ils ne veulent pas de paix. Ils parient sur plusieurs générations. Ils se disent que dans plusieurs générations, c'est pas grave que mon peuple souffre. Mais le Hamas non, ne représente pas les Palestiniens, c'est pas grave qu'on hein. qu tue des Juifs. Dans cinq, six générations, peut-être avant, il n'y aura plus de Juifs. Donc, avec un parti comme ça, il est impossible de faire de la paix. Le, ça, Hamas, c est, c est... le,
8: le Hamas est créé en 1987. Mm -hmm. euh, le processus de colonisation et d'apartheid avait déjà commencé bien avant les expropriations.
3: Il n'y a pas d'apartheid en Donc... Israël. Si vous pensez qu'il y a un apartheid en Israël, mais, mais... vous avez le droit de le penser. Vous pouvez rejoindre aussi le Hamas si vous voulez.
8: Bah, moi, je disais le contraire, justement. Je suis en train de vous dire qu'il était minoritaire parmi les Palestiniens eux-mêmes. Pour vous, le Hamas et les Palestiniens, ça n'est pas la même chose. Ah bah non, 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 bien sûr que non. non D'autant ah que non. le Hamas,
7: depuis plusieurs années, n'est plus élu démocratiquement. C'est pas, pas des, des, des élections démocratiques qui maintiennent le Hamas au pouvoir. Il se maintient tout seul dans la bande de Gaza. Oui,
3: l'enseignement de, le, de la haine est fait. Quand les enfants naissent, ils sont tous gentils. C'est après l'enseignement, le fanatisme. Comment, on, comment des gens de 20 ans peuvent arriver, voire d'autres gens de 20 ans Tuer le, le petit ami, violer la femme sur le corps du petit ami, prendre des enfants, leur casser la tête sur les... Comment c'est possible sinon par un enseignement du fanatisme Et sans cet enseignement du fanatisme, comment vous voudriez que le Hamas puisse continuer. Il est obligé. Et donc, les gens sont fanatisés depuis la, non la, la plus tendre enfance. non, Il non,
8: y a un super article du Monde Diplomatique écrit par Akram Belkaï sur la jeunesse palestinienne qui se détourne de plus en plus du Hamas. Donc, pas, coup, en tous les cas, pas, pas Gaza.
2: Alors, justement, pour en revenir à ce qui se passe en ce moment, on apprend que Benjamin Netanyahu, qui devait prendre la parole à 19h, l'apprendra finalement à 20h30. Mais il a quand même tenu des mots très forts le, le Premier ministre israélien. Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible. Nous sommes déjà en campagne et nous ne faisons que commencer. Et on l'a dit à l'instant, euh, Tsahal qui demande aux Israéliens de se préparer à un séjour de trois jours dans des abris anti bombes Clairement, euh, la riposte se prépare et on n'a rien vu.
5: On n'a rien vu et on, on va vivre quelque chose d'historique. En l'occurrence, ça n'est pas galvaudé. Israël qui mobilise 300 000 réservistes pour venir gonfler les rangs de Tsahal. ça n'est tout simplement... Jamais 300 000, 000
2: sur les 400 000 réservistes que compte le, le pays Oui, et surtout,
5: ouais. l'armée d'actifs, c'est à peu près 180 000 soldats. Donc, on va passer de 180 000 à 500 000. Ça veut dire qu'on va multiplier le nombre de soldats par deux fois mmh. et demi. Euh, pour lancer cette opération, mmh. on a massé 100 000 personnes à la frontière de, de Gaza. On s'apprête à lancer une opération, effectivement, d'une ampleur... Considérable et sans précédent, encore une fois, dans l'histoire du pays. Beaucoup ont comparé ça à 11 septembre, le 11 septembre
1: euh, israélien, vous-même, euh, Arnaud Carcel, vous estimez que c'est la bonne, la bonne expression, le 11 septembre israélien. c'est
3: l'article que j'avais écrit il y a ouais. deux, deux mmh. jours dans le journal du dimanche. Ben bah, oui, les gens sont traumatisés, parce que c'est la première fois qu'un pogrom, un grand pogrom, se déroule sur la terre d'Israël. Donc les gens sont marqués. Euh, Israël a reçu un choc, mais ce n'est pas... Ce n'est pas, pas un choc existentiel. En 1973, les tanks syriens... Arrivés euh, du, euh, du Golan pour arriver sur la plaine israélienne. Ils ont été euh, arrêtés inextrémistes. Aujourd'hui, Israël est un État fort, un État puissant. Vous dites qu'Israël
2: euh, n'est pas en danger
3: Non, Israël n'est absolument pas en danger. Oui,
1: la, la population... Votre, oui. Votre, pardon, mais votre tribune était au fond plutôt optimiste et, 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 et vous rappeliez même que cette euh, attaque euh, du Hamas, au fond, c'était une, une attaque et un acte de désespoir parce que vous rappelez effectivement qu'Israël est en paix avec les L'Égypte, la Jordanie, entretient des relations diplomatiques avec beaucoup d'autres États arabes, au point même qu'on dit que si cette attaque a eu lieu, c'est parce que euh, l'Arabie saoudite elle-même allait peut-être euh, accepter un accord avec Israël Normalisme. via euh, les Américains. C'est à cause de, de cette situation-là que cette attaque a eu lieu
3: bah Oui, le Hamas ne veut pas qu'Israël s'installe, qu'il qu y ait un État juif au Moyen-Orient. Ils ont leur logique, ils sont, pas, ils sont fanatiques, mais ils ne sont pas fous. Ils ont une logique et une cohérence et une stratégie et il faut de temps en temps raviver la flamme de la haine par des actions spectaculaires, euh, sinon ils disparaissent. Euh, s'il n'y a pas de haine. La haine fédère beaucoup plus que l'amour et ils ont besoin de ces massacres pour continuer à exister, comme Daesh montrait les vidéos. Et les vidéos, ça galvanise les gens pendant un certain temps.
1: On va venir aussi à la guerre de communication, évidemment, parce que ça aussi, hein, c'était déjà vrai sur euh, des guerres assez récentes, mais ça l'est encore plus, évidemment, en 2023, euh, cette guerre des réseaux sociaux, des images terribles euh, que peut-être d'ailleurs X... Ex-Twitter ne devrait pas montrer. On abordera peut-être ce sujet, mais allez-y, Anna Cabrera. Non, mais il faut, il
4: faut voir quand même une chose, c'est que la population israélienne, donc la Suède, elle est moins optimiste que vous. C'est-à-dire qu'il y, y a un tel désarroi, il y a un tel, il y a un tel choc devant cette, par cette images, barbarie. Ouais. Le traumatisme, il est, il est tel que même ceux qui ont vécu la guerre de Kippour dont vous parliez. Mmh. 73 euh, disent que 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 ce, le traumatisme d'aujourd'hui est, est incommensurable parce que parce que <coughs> précisément il y a en plus une une défiance vis-à-vis -vis du gouvernement de de Netanyahou et donc Israël se sent au fond euh, dans un dans un désarroi total c'est-à-dire que se, se disant que finalement son armée euh, n'est pas aussi forte que ses services de renseignement ont failli et que et oui, qu'aujourd'hui non mais et, un coup, et et, et au aujourd'hui voilà le coup moral un, coup est, et, et, et un... savait qu'il est très lourd ce c coup, coup, coup moral coup, oui, bah, mais... Évidemment, je le ressens non, aussi. J'étais dans
3: l'armée, donc je le ressens, ce coup au moral. Là-bas, il y a quelque chose qui mais diffuse le, le, partout. Le, le, coup, le ouais. coup au moral n'est pas une peur, la même chose qu'une ouais. peur existentielle. Oui,
4: sauf que, sauf que la, la raison d'être d'Israël, c'est de protéger euh, sa population et c'est citoyens. en 1973 non plus, de il y a a eu, de, euh, Non mais, mais de ce, ce point de vue, le, en, ce pacte-là, il, il, il y a eu
3: des failles. Vous
2: parliez, Anna, d'un traumatisme, évidemment, puisqu'on parle d'environ 100 à 150 otages détenus à l'heure où on parle par le Hamas. On apprend donc... 14 Français manquent à l'appel, dont un enfant de 12 ans, euh, probablement enlevé, euh, Thierry Arnaud. Euh, là encore, euh, des otages, parfois très jeunes, des enfants, des femmes, pas de distinction, euh, aucune distinction n'est faite par par le Hamas.
5: Oui, et encore une fois, euh, il faut relire avec attention le communiqué du Quai de ce soir qui parle pour ces Français manquants d'une situation très inquiétante et qui parle d'une situation qui est appelée à évoluer. Donc pour l'instant, deux morts, 14 personnes manquantes. Il faut rappeler qu'on a à peu près, pas loin de 200 000 Français en Israël, 60 000 inscrits au, au consulat, et leurs familles, et les membres, et tous ceux qui étaient présents dans le pays. Donc malheureusement il n'est pas impossible que ce bilan euh, vienne s'alourdir dans les heures et dans les jours qui viennent.
1: Céline Oui, je peux comprendre que vous défendiez la cause palestinienne sans défendre le Hamas, oui, oui. On, on, a, on, a, on a bien compris et entendu. Euh, mais je voudrais vous citer par exemple le tweet de Jacques Attali, aujourd'hui que je trouve assez juste, j'aimerais que vous y réagissiez si c'est possible. Euh, Monsieur Attali qui a écrit « Aucune cause juste, aucune colonisation scandaleuse et suicidaire n'excuse les viols. » On vient d'en parler, les assassinats d'enfants et de vieilles dames dans leur lit. Ce sont des principes même de toute civilisation, principes qui sont en cause. La cause palestinienne mérite bien mieux que ces monstres.
8: Ça, bien sûr. Après, historiquement, on a tous fait de l'histoire ici. Euh, on sait très bien que par rapport à la colonisation, ce qui maintient le degré de violence... Euh c'est le colonisateur plus que le colonisé qui le maintient on a l'exemple par exemple du FLN aussi en Algérie ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un, un groupuscule armé dont les, la population algérienne n'était pas forcément du tout d'accord avec les méthodes d'action du FLN mais quand on laisse pourrir la situation comme ça quand il y a par exemple 2000 morts palestiniens l'été 2014 et qu'il n'y a pas de soubresaut euh, international à ce sujet-là donc forcément ça crée ça alimente euh, des colères il y, et, y, y a eu des rassemblements eu ça les justifie pas ça, ça n'y justifie pas, explique,
3: ce pas oui, mais il y avait même eu des les, rassemblements les, les, les Palestiniens auraient pu avoir leur État depuis 1948. Ils auraient pu avoir leur État en 1967. Les territoires avant étaient jordaniens. Ils auraient pu avoir leur État en 2001. Mais maintenant, s'ils ont un État, ils, seront, ils sont obligés d'expliquer à leur, à leur population. On vous a fait souffrir pendant de longtemps. On vous a volé pendant des décennies. Et maintenant, vous allez avoir un État qui est encore qui est bien plus petit que celui que vous auriez pu avoir en 1948. Il y a une responsabilité terrible des leaders palestiniens qui ont sacrifié leur peuple alors qu'ils auraient pu avoir leur État il y a bien
1: longtemps. Et la Delal, vous enfin voulez ajouter quelque chose au Célim oui, oui, en 2014,
6: il y a eu des rassemblements pro-palestiniens à Paris, en France. Et il y avait même à ce moment-là des manifestants qui criaient « mort aux Juifs », qui passaient devant des synagogues en crachant. Donc, non mais euh, dans les manifestations, euh... il
8: peut y avoir aussi euh, des remarques contiables Enfin là, c'est bon, pas le sujet Oui, non mais les bien manif... sûr, mais comme on parlait de 2014, il n'y avait rien eu Il y a eu des manifestations Contre le colonialisme, d'une manière générale en fait De tous les colonialismes de tous les pays mm -hmm. Donc, c'était ça, le, le, le point central. Et, euh, et comment dire Là, on parlait du quotidien arrête ça. Mais en fait, personne ne veut de mort de civils en France. Enfin, mmh. Personne ne veut ça. Mais, et du coup, les débats sont là-dessus, entre les chercheurs qui ont travaillé le sujet pendant très longtemps. Ils se disent, mais qu'est-ce qui peut arrêter cette escalade de violence Donc, il y en a qui vont dire, il faut qu'on arrête avec la colonisation. Il faut qu'il y ait un État binational. Il y en a plein qui le proposent. C'est des débats très importants à avoir. Les, les morts de civils, tu... ce n'est pas
5: un sujet seulement pour la France. Quand on voit la prise de parole aujourd'hui du secrétaire général des Nations Unies, il y a quand même un peu une mise en garde à Israël en expliquant que dans la bande de Gaza, il y a des civils, que les cibles oui. civiles ne sont pas des cibles légitimes quand on conduit une guerre, et appelle Israël à conduire la guerre...
2: 560 morts à Gaza, alors où on ouais. parle, dont 78 enfants.
5: – Oui, Pardon,
1: Charles Consigny, je vais vous redonner la parole, vrai que vous êtes un peu coupé sur Poutou, Non, non je mais oui, non, franchement, non, non. Poutou représente <coughs> je <non>, ne sais combien de pourcents, une <coughs> partie infime des <coughs> électeurs oui, français, s'arrêter mais... aujourd'hui sur ce qu'a pu dire Poutou, pas non, je Ce n'était pas du tout pour parler là, de ça. – Vous êtes à fond dans non. la politique non, politicienne. – Pas du
7: tout, ce n'était pas pour parler de ça, s'il vous plaît. Je constate simplement que pourquoi il y a un tel ressentiment à l'encontre d'Israël dans une partie de la jeunesse palestinienne pourquoi est-ce que l'Iran soutient le Hamas Pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite n'a pas très clairement condamné ce qui s'est passé alors même qu'elle est en train de se rapprocher d'Israël Parce qu'il y a d'abord l'idée, colportée pour le coup par la gauche du monde entier, pas seulement par Philippe Poutou, que les, entre les dominants et les dominés, les dominés en l'occurrence ce sont les Palestiniens, les dominants, les Israéliens. Donc comme toujours, la gauche est du côté de la partie faible. Donc elle se retrouve du côté en l'occurrence d'un mouvement terroriste, et parce qu'il y a par ailleurs, à l'échelle du monde entier, un rejet de la suprématie occidentale. Euh, vous le voyez dans la guerre en Ukraine, avec ceux qui prennent le parti de la Russie. Euh, vous le voyez avec la Chine qui veut euh, conquérir Taïwan, euh, expulser la suprématie américaine dessus. Vous le voyez en Afrique, où la France se fait sortir de partout. Et vous le voyez encore ici avec le conflit contre Israël qui est soutenu par les États-Unis. Et ça, je pense que c'est une lame de fond, et c'est une lame de fond un peu dramatique, parce que nos décisions. Démocratie, euh, se comportent sans doute souvent mal. Elles ont sans doute beaucoup de défauts, mais elles valent quand même mieux que les tyrannies qui les remplacent dans ces pays qui euh, rejettent euh, l'Occident. Donc moi, ce que je pense, c'est que l'Occident devrait recommencer à défendre ses valeurs, euh, notamment ses valeurs de, de, de démocratie.
2: Même si strictement rien ne justifie euh, des massacres, Emmanuel Macron l'a rappelé aujourd'hui, était à Hambourg euh, où il rencontre Olaf Scholz pendant deux jours. Euh, il, et a il a dit après, rien ne justifie, rien n'explique. Rien, rien ne justifie, ce mmh. qu'il a rappeler euh, après toute cette polémique en, en France on écoute
7: le ces événements et leurs conséquences sont le résultat
8: de la politique du gouvernement israélien consistant à pratiquer les pires formes d'agression de meurtre de conflit. ce n'était oui, c'était le, le Premier ministre
2: palestinien ce n'est pas le président de la République on écoute emmanuel Macron ce soir on ne l'a pas. Bon, on ne l'a pas. Mais important,
4: Anna, préciser, rien n'explique, rien ne justifie. C'était important qu'ils le disent, le Président. Alors, c'était important qu'ils le disent, d'autant plus que, en effet, certaines forces politiques, enfin une certaine enfin, force politique, euh, qui la France Insoumise, avait, avait dit exactement l'inverse. Donc au fond, pour Emmanuel Macron, d'ailleurs on a entendu la Première Ministre, Elisabeth Borne, elle aussi, euh, attaquer la France Insoumise sur ce terrain, sur le terrain de « vous n'êtes pas des Républicains » parce que précisément, on ne peut pas, euh, en prétendant Contextualiser, en fait, relativiser la barbarie des actes qui ont été commis. Mais c'est important parce que vous savez, vous avez vu que le CNRS, en 2021, avait déclaré qu'il n'y avait pas de réalité à l'islamo-gauchisme. Que l'islamo-gauchisme, au fond, était un concept qui ne, qui ne, qui n'existe, qui ne devait pas exister dans le débat public français. Eh ben, à la vérité, depuis samedi, euh, et on, Il faut s'en désoler. Depuis samedi, on a on a la preuve, la preuve, la démonstration chimiquement pure que l'islamo-gauchisme existe en France. Voilà, on en a la preuve et, et, et on en a la preuve. On a des déclarations euh, des uns et des autres, c'est-à-dire que euh, donc la, le, le communiqué officiel euh, du groupe euh, parlementaire euh, des Insoumis, euh, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, les déclarations au CNRS de Louis Voyard. Hein. Non et
9: mais c
8: est... C est non ce même, mais, mais
4: je non pense mais que
8: je préfère avoir confiance au CNRS que vous quand même. Non mais... <rire> je pense que je suis pas le seul parmi les gens qui nous regardent.
4: Aussi. Le CNRS en 2021 a dit ça. Aujourd'hui, il pourrait plus le dire. Aujourd'hui même, même ah bah, les modérés, même les J'attends le voient... reportage.
8: Vous avez interviewé Exactement. pas mal de chercheurs. On peut, ça, ça on peut, on peut,
4: à, si vous France. aimez pas le mot islamo-gauchisme, on peut dire le gauchisme, bah gauchisme islamiste. Non mais, genre... mais, mais, mais la question de l'islamo-gauchisme aujourd'hui, elle est plus contestable parce que vous. Bon vous bon, ne...
8: Si vous le pensez.
4: Bah, C'est l'alliance. C'est bah, l'intersection <rire> entre entre l'islamisme et le gauchisme. Je crois qu'on en a on en a une preuve une preuve assez chimiquement pure dans cette dans les déclarations des LFI. Vous ne trouvez pas ça vous ça ne paraît pas être est assez dans, net. Puisqu'on est dans le sujet. Non, pas forcément. Non, non, mais ben ça, vous appelez euh... ça comment, alors Mettez un mot
8: bah, Je vais aller pas, demander aux chercheurs, par exemple. Vous, vous pensez qu'il y a vraiment des travaux d'études qui sont basés sur l'islamo-gauchisme comment, une...
4: comment vous appelez, au fond, ces, ces, ces déclarations de, de Jean-Luc Mélenchon, de, de Louis Boyard Vous, vous appelez ça comment
1: bah moi, je Mathilde Panot, bien sûr, comment, et
4: d'autres encore, bien sûr. Comment vous expliquer, d'ailleurs Parce
1: que ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à comprendre, et je m'adresse à, à vous tous qui êtes autour de cette table, parce que au fond... Il le sait à l'avance, Mélenchon que son, on va dire son communiqué est plus ou moins ambigu. Et après, il a beau dire qu'il ne l'est pas, et la preuve qu'il l'est, c'est que on connaît les réactions qui ont suivi ce communiqué. Pourquoi Pourquoi à ce point, Après tout, ça lui coûte, parce que manifestement, c'est ça, ça lui coûte que que de, 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 de ne pas être
8: aussi ambigu. Ça, Mélenchon parce que,
1: parce, parce que fermement, ce fait les insoumis, c'est à la fois par
3: conviction. C'est-à-dire, enfin, il déteste ou... Israël, il déteste les Juifs, mmh. ça, dans sa conviction, les Juifs, pour lui, dans sa conception, les Juifs dominent le monde les Rothschild non. et tout ça, c'est une conception. Il a eu des est une, une seconde, sur les juifs seconde, ces seconde, dernières années. C'est une, une conception d'une partie de la gauche. Ceux qui dominent la, le monde financier sont les juifs, et donc c'est eux qui tirent les ficelles. Ça, c'est une, une seconde, juste une seconde, quand même. Une, ça, c'est une conception. Euh, il a eu d'ailleurs des propos antisémites en disant. C'est les Juifs. Jésus a été crucifié par ses compatriotes, alors que on sait que Jésus a été crucifié par par Ponce Pilate. Donc il le fait à la fois par conviction et il le fait aussi par calcul électoraliste parce qu'il veut avoir le vote des musulmans et qu'une partie des musulmans aime entendre ce genre de paroles.
7: Ça n'est pas seulement ça. La France Insoumise c'est un parti. D'abord, moi je me hasarderais quand même pas à qualifier Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. Franchement, je je, je, enfin, en tout cas, il je demande à voir.
3: Il dit qu'il n'est pas antisémite non, Mais je selon, selon, la définition, quand même selon la définition de l'antisémitisme qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, il est antisémite. Ça ne veut pas dire que s'il si est à côté de, de moi ou d'Anna, il fera « ah, bah, bah, bah !» Non, mais ses <rire> propos, propos sont des propos antisémites. Il y a, y a le, aussi... Le, 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 Christ, le Christ, la haine, euh, une haine d'Israël passionnelle, ça s'appelle de l'antisémitisme. C'est
7: que le, le, la France insoumise, c'est un parti révolutionnaire. Euh, pour les révolutionnaires, la fin justifie les moyens. Ils considèrent que la violence en politique est légitime. Et comme en l'occurrence, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme en l'occurrence, euh, la partie faible euh, politiquement, enfin, qui peut être regardée comme faible, ce sont les Palestiniens par rapport aux Israéliens. Forcément, un parti révolutionnaire comme celui de Jean-Luc Mélenchon va se mettre du Anna. côté des Palestiniens, Mais... ce qui peut le conduire jusqu'à déraper, jusqu'à se retrouver quasi solidaire d'un mouvement terroriste. Je ne pense pas
4: pouvoir dire comme Arnaud Clafford que Jean-Luc Mélenchon, il déteste les Juifs, il déteste les dominants, les dominateurs, et c'est à partir de cette détestation-là, au fond, qu'est qu venu se greffer en plus un électoralisme. Il y a 70% des musulmans qui ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle, c'est un sondage qui a été qui était sorti dans la croix et c'est 70 de musulmans qui ont voté pour lui Jean-Luc Mélenchon évidemment il a l'intention de les choyer donc si vous laissez la rencontre au fond c'est la rencontre entre entre ces entre ces deux euh, ces deux aspirations c'est-à-dire qu'il y a il y a la volonté euh, de porter la parole des opprimés et de ce point de vue-là, au fond, Israël euh, est, est un oppresseur dans l'esprit euh, de Jean-Luc Mélenchon. Et il y a la volonté euh, de caresser euh, oui, mais les électeurs musulmans mais on peut quand même les, faire le crédit. Ouais, enfin, euh, et là, France, vous,
7: là, là, même, là, là vous, vous êtes Charles. en train d'essentialiser les musulmans. Exactement. Comme ça On peut quand même parfait. faire le crédit aux musulmans de ah bon. France de ne pas être soutien être du Hamas et de mais mais ne pas mais, être solidaire de ces attaques. c'est pas nous qui les essentialisons. C'est les insoumis, à la vérité. Il les a à
4: la vérité.
8: C'est les Alors peut-être que. Mais vous là, à l'instant même, vous le faites. Mais parce que je, moi, je, 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 je reprends la
4: stratégie euh, des insoumis. Peut-être que moi, qui, qui je ne suis hein. Je sais
8: pas si vous avez remarqué. Nous. Mais je mais ne mais m'adresse mais... pas à vous. Hein. Bah, J'exposais je, <rire> la stratégie
4: euh, de Jean-Luc Mélenchon et des insoumis. Ouais. Julie
2: Oui, non, parce que c'est important. et Le, le bilan s'alourdit euh, pendant qu'on parle. Au moins 800 morts euh, côté euh, israélien. Euh, on, on le rappelle, côté français, euh, deux décès euh, de Français. 14 personnes disparues, euh, dont un enfant de, de 12 ans. Euh, c'est extrêmement compliqué, Thierry Arnault, pour les autorités de savoir où sont euh, ces otages, oui. ces personnes disparues. On n'a plus de nouvelles. On a vu ces images. Effectivement, Laurent le disait, tout est filmé maintenant. On a les GoPro, etc. On a vu ces, ces, ces personnes partir kidnappées sur des sur des scooters,
5: euh, on des ne sait pas où ils barbares, sont, hein, des images clair.
2: barbares, on ne sait pas où sont toutes ces personnes. Oui, est-ce que les autorités sont en train d'essayer de les localiser Comment ça se passe C'est
5: un travail frénétique, s'agissant des Français par exemple. On a deux représentations diplomatiques en Israël qui travaillent 24 heures sur 24 depuis samedi pour essayer d'identifier les personnes manquantes, d'essayer de les localiser, d'essayer de savoir où elles sont, pourquoi est-ce qu'elles étaient à cette répartie, partie, est-ce qu'elles étaient à la frontière de Gaza et de voir comment on peut avoir des information sur elle. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ce communiqué, il est prudent et il dit, c' 14 pour l'instant. Et ça pourrait, être, ça pourrait être davantage. Donc voilà ce qui se passe à l'échelle de la France. Et vous imaginez à ce qui se passe à l'échelle du pays pour Israël, même si l'un des porte-parole de ça, le dit ce soir, que euh, les otages sont à peu près tous euh, identifiés et euh, localisés. Ce qui va ouvrir un deuxième sujet, c'est une fois qu'on sait localisé. où ils sont. Euh, oui et une fois qu'on qu sait à peu près où ils sont et qui ils sont, mm -hmm. comment est-ce qu'on va les chercher Comment est-ce qu'on les ils récupère Ils
2: menacent quand même d'exécuter un otage Absolument. à chaque fois que l'armée israélienne frappera sans avertissement. Sans c'est ce qu'indique le les Hamas cibles, ce soir.
5: Des cibles civiles, c'est ce, ce que dit mm. le Hamas ce soir. Depuis euh, les premières mesures de rétorsion d'Israël, on en est, euh, disent les Israéliens, à 2400 cibles qui ont été atteintes dans la, dans la euh, bande de Gaza. On avait encore des images très spectaculaires ce soir de ces explosions. Évidemment, ça va continuer.
1: Dans un instant, normalement, on aura euh, en direct euh, le discours de, du chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu. Ce sera dans un instant, après une courte pause publicitaire, on se retrouve tout de suite.
0: Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Arnaud, Clars Arnaud Clarsfeld pardon, est resté avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat membre de l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Nous a rejoint Tamar Sebok qui est consultante israélienne pour BFM TV et Steve Suissa qui est acteur, metteur en scène réalisateur qui rentre de Tel Aviv puisque vous avez créé un festival là-bas et vous avez même des cours de théâtre à Tel Aviv et aussi à Jérusalem euh, et, et, et on peut rappeler aussi que vous occupez des émissions religieuses juives pour le service euh, public. Euh, vous êtes, euh, vous étiez hier encore à Tel Aviv. Quel était l'ambiance Comment vous avez ressenti les choses
10: Écoutez, en tant que Français, euh, je, suis, euh, je suis bouleversé. Ce n'est pas ni l'énergie, ni le courage, ni la volonté qui me manque, mais ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, euh, alors que je vous écoute parler avant de rentrer sur ce plateau, moi, me bouleverse, parce que euh, qu'on puisse à 6h30 du matin rentrer sur un territoire, prendre des femmes, des enfants, des vieilles personnes, euh, rentrer dans des myclates, donc dans des abris, tuer ces gens, les enlever, les amener quelque part, les violer, les décapiter. Euh, je pense qu'avant tout, j'ai une conscience d'être humain, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour parler, ou en tous les cas pour dire ce que je pense du conflit israélo-palestinien ni du gouvernement israélien, je suis là pour dire euh, qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'être humain quand on voit ça, et qu'on est français et quand on voit que des gens sortent d'une fête où ils sont allés danser, chanter et que 240 personnes de toutes les nationalités du monde, dont la plupart sont enlevées aujourd'hui, vont peut-être perdre la vie. Moi, je suis ouais. papa, je vous dis, je passe mes jours à pleurer. Et vous me connaissez, Laurent C'est n'est pas mon truc. Donc, je dis juste aujourd'hui,
1: comment faire pour que tout d'un coup, ça devienne notre problème à tous être humain. On vous redonne la parole Steve dans un instant, très émouvant ce que vous nous dites on a notre envoyé spécial oui. correspondant sur place qui qui veut intervenir Parce que
2: vous parliez de ce bilan Steve 800 morts, c'est le tout dernier bilan qu'on vient de d'avoir et on va tout de suite aller sur place à Ashkelon, c'est à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza retrouver nos envoyés spéciaux Nicolas quadou et Hugo Dorsemen c'est la ville la plus touchée par cette offensive du Hamas, il y a des centaines de victimes qui sont soignées dans les hôpitaux de la ville racontez-nous ce qu'il en est ce soir Nicolas
11: Bonsoir Julie, bonsoir Laurent, oui, alors <coughs> l'hôpital d'Ashkalon, en fait, c'est l'hôpital qui est le plus utilisé, ici, au nord de la bande de Gaza, donc c'est ici, pardon, que depuis maintenant, près de trois jours, eh bien, de très nombreux blessés affluent. Dites-vous, il y a 600 blessés qui sont soignés, dont beaucoup en soins intensifs. On a pu discuter avec des soignants, avec des brancardiers qui nous ont décrit des scènes d'horreur, oui, qu'on partage depuis quelques jours. C'est le village et eh bien, le calvaire de ses habitants n'est pas terminé, puisque elle a été ciblée toute la journée d'hier également aujourd'hui dans la soirée, dans la journée par des roquettes tirées depuis la bande de Gaza euh, l'alerte anti-aérienne que connaissent bien ici les habitants d'Ashkalon qui résonne de manière extrêmement importante, extrêmement régulière alors il y a bien sûr le dôme de fer la défense antiaérienne israélienne qu'on peut voir travailler dans le ciel mais parfois, eh bien, certaines roquettes passent au travers, c'est notamment ce qui s'est passé dans ce bâtiment que vous voyez sur ces images du Goddard Semaine ce bâtiment qui, dont une partie a été touché et c'est le système électrique qui a été touché c'est pour ça que toute une partie du quartier est actuellement dans le noir ce que vous voyez s'activer ce sont les employés municipaux qui tentent de remettre la situation à la normale le plus rapidement possible alors on a pu discuter avec les habitants eh bien, de, cette, de cet immeuble qui nous explique que, oui, ils ont l'habitude d'avoir des roquettes depuis la bande de Gaza, mais pas dans cette proportion. Certains ont décidé de quitter la ville temporairement, bien sûr, avant d'y revenir plus tard, lorsque, selon eux, la situation se sera calmée. Cette ville, on entend également l'écho de la riposte de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, des bombardements qui vont de plus en plus forts, de plus en plus puissants. On peut le voir, une explosion quasiment toutes les 10 secondes sur la bande de Gaza.
1: Merci Nicolas Kouadou. Je voudrais redonner la parole à Steve Suissa parce que les, les images et les commentaires de notre envoyé spécial évidemment rajoutent à l'émotion déjà que vous avez euh, su nous faire partager puisque vous revenez de là-bas, euh, Steve Suissa, et vous disiez « je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ce qu'on peut faire
10: ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens dans tout le pays qui sont en train de donner à manger, de sortir, de savoir comment aider, d'aller aux frontières, de donner à manger aux soldats. Et honnêtement, euh, de quoi on parle C'est-à-dire que...
2: Alors, pardonnez-moi, Ben Netanyahu prend la parole, priorité au Alors, direct, vous oui. oui. le premier ministre
12: israélien. Nous sommes en bataille pour notre maison. C'est une guerre
13: pour assurer notre survie. Une guerre dans laquelle nous allons vaincre.
12: On a face à nous un ennemi abominable.
13: Ce sont des animaux humains qui s'en prennent à des vieux, à des enfants. Ce que le Hamas a fait, nous n'avons pas vu depuis les horreurs les de Daesh des jeunes qui ont été tués avec une balle dans le dos. Ce sont des exactions avec des horreurs que je ne vais pas décrire ici. Maintenant, le monde entier, sait. Hamas, c'est Daesh, et nous allons les vaincre tout comme le monde éclairé a vaincu Daesh. Cet ennemi abominable a cherché la guerre, il la recevra. Il y a cinq choses immédiates que l'on va mettre en place.
12: Premièrement, c'est neutraliser
13: tous les villages pour les remettre sous notre contrôle. Il y a encore des terroristes qui sont présents dans les villages et nous allons tout faire pour les éliminer. La deuxième action est une attaque massive contre Hamas d'une intensité qui n'a jamais eu lieu. La troisième action est celle d'élargir notre déploiement sur la frontière de Gaza, sur la frontière du Nord et sur tout le territoire israélien.
12: Je renforce tous nos soldats, tous
13: les services de sécurité qui se mettent en danger pour protéger
12: les résidents d'Israël. La quatrième
13: action, c'est de conserver les forces d'action qu'on a contre nos ennemis en l'intensifiant. La cinquième action, c'est de renforcer l'unité au sein du peuple. Les divisions au sein du peuple sont exploitées par nos ennemis et lorsque nous sommes unis, nous vaincrons. Le peuple est uni et à présent, ce sont les dirigeants qui doivent s'unir. J'appelle d'ici aux dirigeants de l'opposition de venir se joindre à nous tout comme ça a été fait avec le gouvernement pendant la guerre des six jours et euh, Menachem Begin de l'opposition. Les images de destruction que l'on a vues à Gaza ne sont qu'un début. On ne s'arrêtera pas et comme je l'ai dit, chaque lieu à partir duquel le Hamas opère deviendra une ruine. Je suis constamment en contact
12: avec le président
13: Monsieur Biden. Et j'aimerais le remercier au nom de tous les citoyens d'Israël pour tout ce qu'il fait pour la sécurité d'Israël. Il y a un porte-avions américain, des plus grands au monde, qui se trouve en route. Et nos ennemis communs dans la région comprennent parfaitement ce que cela signifie. Je veux remercier les nombreux dirigeants de par le monde qui ont exprimé leur soutien. Aux citoyens d'Israël, je dis il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de publications mensongères qui visent à nous apeurer. Comme celle qui prétend qu'il y a des dizaines de tunnels qui mènent à Israël, il est interdit d'accepter. Ces actes de propagande, nous devons faire preuve de patience, nous devons faire preuve de présence d'esprit, ça va prendre longtemps. Mais je vous dis, à la fin de cette bataille, tous nos ennemis sauront, ça a été une erreur fatale de s'en prendre à Israël. Ce que l'on va faire sera souvenu pendant des générations. On a déjà fait preuve,
12: on a déjà été
13: témoin d'actes d'héroïsme par les soldats, par les policiers
12: et de nombre de nos citoyens.
13: L'on se tient ferme et fort
12: ensemble. J'ai aussi vu la vidéo d'un soldat David où le fils, le fils de ce David
13: était circoncis et lors de la circoncision, on récitait le verset qui dit ⁇ Par ton sang tu vivras ⁇ C'est une vidéo qui nous a tous émus on a déjà entamé le travail nécessaire on fera tout le nécessaire nous sommes tous solidaires avec les familles des otages avec les familles de ceux qui ont été tués des familles entières ont été décimées et nous sommes avec toutes les familles des victimes juives ou non c'est un destin commun qui nous réunit et qui est la chose qui compte le plus. C'est celle qui nous réunit réellement, qui nous relie les uns aux autres.
12: Et c'est uniquement
13: ensemble que l'on vaincra.
12: En premier ministre
13: d'Israël, je vous dis ouvertement, des jours difficiles nous attendent. Nous allons devoir faire preuve de bravoure, mais nous vincons, Nous apporterons la victoire à notre
12: peuple. L'histoire d'Israël est une de foi et d'action. Comme le verset le dit dans le livre
13: de Samuel, que l'éternité d'Israël ne saura être trouvée euh, mensongère. Cette fois aussi, on verra que le peuple d'Israël est vivant.
1: Tamar Sebok, vous venez d'entendre le Premier ministre israélien, un discours ferme, autoritaire. Il dit qu'on fera tout le nécessaire pour récupérer les otages. Il parle de renforcer l'unité au sein du pays. Quels sont vos premiers commentaires
9: alors, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de concret, quand même. Je trouve qu'il euh, y a plusieurs euh, buts qui sont contradictoires. Lesquels euh, récupérer tous les otages et anéantir euh, tous les villages euh, euh, de, des centres de, de, de Gaza. De Gaza. Oui, je ça je, pas je possible. ne vois pas.
1: Oui, puisque, effectivement, le Hamas menace de tuer un otage à chaque fois que des civils seraient touchés dans la bande de Gaza. Je crois que c'est
9: important que le Premier ministre d'Israël dise cela. Je crois que les gens attendent d'entendre ça de sa part. Je trouve que ce n'est pas une vraie déclaration de politique et de ce qu'il va faire, déjà, parce que ça reste très vague. Euh, Alors, il y a... on rappelle peut-être,
2: neutraliser oui. donc, les villages pour les mettre sous notre contrôle, des actions massives, vous l'avez dit, contre le Hamas, élargir notre déploiement sur tout le territoire, renforcement donc, des militaires, des forces de l'ordre, un est peu déjà partout commencé. en, en oui. Israël, renforcer l'unité euh, au sein du peuple parce qu'on reproche à Benjamin Netanyahu de ne pas avoir vu tout ça venir parce qu'il était trop concentré sur les Absolument. divisions internes. Voilà, ça
9: c'est un point. Oui, mais je crois qu'on a passé d'une séquence où euh, les Israéliens étaient très concentrés sur euh, les discordes antérieures en disant, euh, en tout cas, ce n'est pas la menace extérieure euh, qui dont on risque vraiment pour faire exploser les pays. Et là, on a vu quelque chose qui est arrivé, qui n'est dit, et qui, réchange, enfin, qui change toute la donne. Maintenant, il y a eu. De, ils sont en plan euh, négociation avec le ministère. Le était trop occupé à la
1: politique intérieure. Oui. 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 Arnaud Klarsfeld.
3: Oui, je suis d'accord avec Tamar. C'est contradictoire parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce que s'ils rentrent à Gaza, S'ils rentrent à Gaza, j'étais soldat, je sais, c'est des centaines de morts du côté israélien chez les militaires. Plus même. Et en plus, il faut tuer les civils. S'ils bombardent massivement comme les Anglais, on peut bombarder Dresde ou les Américains, on peut bombarder Berlin ou Hambourg, Israël perd son humanité. Et en même temps, il faut récupérer les otages. Donc, à mon avis, ils vont, ils ont, à chaque fois, ils ont une liste qui sort de l'ordinateur avec tous les lieux où sont les, les gens du, du Hamas. Ils vont bombarder massivement là où ils savent qu'il y a des, un point qui est marqué comme les petits drapeaux. Hamas, là, il vit un terroriste du Hamas, là, il s'entraîne. Si –
2: Pardonnez-moi, c'est quasiment impossible, là, on y a des frappes aériennes sur Gaza, il y a déjà 560 morts à Gaza, dont 78 enfants. Oui, voilà. mais C'est très compliqué il vise, de viser, c'est bien tout il vise, le problème.
3: – Ils visent les objectifs, qui sont des objectifs où il y a des gens du, du Hamas, et ils, se, ils appellent les gens à sortir, mmh. ce, on, chacun le, le dit, allez, allez ailleurs, ne restez pas à Gaza City, allez, allez ailleurs, bon, ça fait quand même une trentaine de kilomètres, hein, ils peuvent aller ailleurs qu'à Gaza City, et ils vont peut-être tenter des, des, des opérations commando pour essayer de sortir les otages. Mais c'est très mais s'ils si disent trois jours, restez trois jours, il n'y a pas de guerre avec l'Iran qui, 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 qui s'annonce, parce que s'il y avait une guerre avec l'Iran, ce n'était pas trois
1: ce jours de trois réserve qu'il faudrait. Steve, je suis ça, sur ce que vous venez d'entendre, sur le discours du Premier ministre israélien. On se retrouve un peu
10: dans une problématique... Euh à l'intérieur du pays comme celle qui a été en TB, c'est-à-dire qu'il y a des otages que euh, à chaque attaque personne du Hamas va se priver de faire ce qu'il a à faire et aujourd'hui, on est devant une grande complexité. Et ce qui me ce qui me peine, c'est que ça se serait passé dans n'importe quel autre pays, il y aurait eu des médiations, il y aurait eu des ententes. Il y aurait eu des façons de discuter, il y aurait eu des façons de tempérer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'être juif. Vraiment, il est très compliqué d'être juif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les premiers jours où tout d'un coup, ces femmes, ces enfants sont morts, mais avec un nombre de barjots, tout le monde a été solidaire pour la première fois, du droit d'Israël à se défendre. Et encore une fois, je ne parle pas d'armée, je parle d'être humain. Si demain, Israël se défend, il aura le monde entier contre lui.
2: Vous croyez vraiment Parce que là, on a plutôt l'impression que les réactions internationales sont totalement du côté d'Israël, avec notamment l'information donnée par Netanyahou, ce porte-avion porte américain qui est en route, euh, envoyé par Joe Biden, par exemple.
10: Parce que s'il rentre à Gaza, il va avoir, de toutes les façons, un nombre de victimes des deux côtés, mais impensable. C'est impensable, c'est pour ça que ça ne se passe pas depuis des années. Donc au jour d'aujourd'hui, humainement, c'est un massacre.
1: On retrouve, on vous donne la parole tout de suite après, mais on retrouve Grégory Phillips à Sderot qui nous entend et qui va nous faire un point sur la situation, je crois, Julie c'est bien oh, ça Oui,
2: oui, exactement, vous êtes à Sderot, euh, Grégory Phillips, à quelques kilomètres à peine de la bande de Gaza, elle a été la cible euh, du Hamas. Que se passe-t-il ce soir Est-ce qu'il y a encore euh, des roquettes qui tombent sur la ville Racontez-nous un peu l'atmosphère.
0: Écoutez, euh, il y a euh, une heure ou deux, oui, il y a eu plusieurs salves de roquettes sur Zderoth euh, et, et le sud d'Israël, mais depuis la situation s'est un peu un peu calmée et euh, à l'endroit où on se trouve, euh, on est à la sortie de la ville de Zderoth, aux côtés euh, des militaires israéliens euh, qui évidemment euh, surveillent la situation. Vous savez que Zderoth, ça a été le théâtre euh, samedi matin euh, d'événements extrêmement dramatiques, quand des hommes du Hamas ont réussi à pénétrer dans la ville et ont tiré sur des civils. On voit encore autour de nous des carcasses de voitures avec euh, les vitres euh, criblées de, de balles notamment, et elles ont été abandonnées sur le sur le bord des routes. Il y a eu de nombreuses victimes, donc la ville est complètement euh, traumatisée par ce qui s'est passé samedi. Il y a eu pendant 48 heures une énorme inquiétude euh, de savoir si euh, des, des infiltrés du Hamas se trouvaient encore en ville. À l'heure où on se parle, il semble que la situation soit à peu près sous contrôle. Les roquettes euh, continuent à tomber dans la journée, même si ça s'est calmé euh, depuis deux heures. Et puis d'ici, à Asderoth, on entend ce qui se passe de l'autre côté de la lisière, de l'autre côté de la bordure à Gaza, avec l'offensive militaire aérienne menée par l'armée israélienne et des bruits sourds d'explosions que nous entendons quasi toute la journée depuis maintenant 48 heures.
1: Merci, Grégory Philippe. Je voudrais demander à Steve Suisse, qui est souvent là-bas à Tel Aviv, comment on vivait jusque-là dans pardon du terme, dans une forme d'insouciance. On n'imaginait pas que cela pouvait arriver. Parce Pas... qu'on a l'impression quand même que tout le monde est vraiment surpris par ce qui se
10: passe. Pas aussi brutalement, je pense que c'est la journée la plus horrible de ce pays. Pas aussi. La plus traumatisante La plus traumatisante. Moi, je, je donne des cours à des enfants en difficulté, on a trois écoles, euh, qui sont des francophones. Et je décide donc depuis 5-6 ans de faire un pont d'amour entre la France et Israël pour faire un festival de théâtre. Et mon rêve, vous le savez, c'était d'attendre... Encore que les accords d'Abraham s'ouvrent pour faire un festival de la paix. Je suis allé donner des cours à ce Les
2: accords d'Abraham, on précise, ce sont ces pays arabes qui reconnaissent l'état d'Israël. C'est un peu une victoire pour Israël. Tout voilà.
10: à fait. Et à ce par exemple, les trois, quatre fois où je suis allé donner des cours de théâtre, les petits garçons voulaient pas parler. Et on m'expliquait qu'en fait, ils avaient tellement peur d'aller aux toilettes la nuit qu'ils faisaient sur eux. Ah oui. Et donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, de l'autre côté, ça doit pas être plus facile. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que, c'est, inhumain de voir ce qui se passe et de se dire que ça, ça va finir en carnage. Voilà. Et de ce qui s'est passé ce week-end est impensable en 2023 sur cette terre.
2: Et c'est ce que dit un peu ce soir le président israélien qui a pris la parole sur cette, cette date qui restera gravée. Il y aura un avant et un après. On écoute le président israélien. To
7: my mind,
0: à ma connaissance, depuis l'Holocauste, il n'y avait jamais eu autant de Juifs tués en une journée. Et depuis l'Holocauste, nous n'avions plus été témoins de scènes de femmes, d'enfants, de grands-parents et même de survivants de l'Holocauste chargés dans des camions et devenus captifs.
8: Le Hamas a
0: importé, adopté et copié la sauvagerie de l'État islamique.
7: en chez des civils en plein
0: jour saint tuant de sang-froid des familles entières, jeunes et vieux, violents et brûlants des corps,
8: frappant et torturant leurs victimes innocentes, juives,
0: musulmanes ou d'autres confessions, la brutalité, l'inhumanité, la barbarie de monstres, pas d'humains, de monstres.
8: Israël est un pays puissant et utilisera
0: toute son énergie et sa force pour se défendre et défendre son peuple.
3: Mais en 1941, en... aujourd'hui, Israël peut se défendre. En 41, Israël, les Juifs ne pouvaient pas se défendre. Donc, il y a un choc, mais jamais la situation en même temps des Juifs n'a été aussi bonne que depuis 2000 ans, quand il n'y a plus d'États juifs, quand les Juifs ont été brimés un peu partout dans le monde, quand ils n'avaient plus de droits, plus de dignité, quand ils étaient massacrés dans les pogroms, quand il y a eu 6 millions de Juifs... Tu dans la Shoah. Aujourd'hui, les Juifs ne sont plus persécutés où que ce soit dans le monde. Ils vivent en majeure partie dans le monde occidental. Ils peuvent accéder aux fonctions auxquelles ils veulent selon leur, euh, selon leur mérite. Et il y a un État juif puissant qui va décapiter le, le Hamas, euh, la branche armée du Hamas, en essayant de causer le moins de morts Vous voyez le verre à,
1: à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, mais Steve ça n'a pas l'air totalement d'accord avec ce que dit Arnaud J'écoute. J'écoute si, euh, si, si on pouvait euh, enlever
10: ces terroristes de la surface de la terre pour nous tous, et si on pouvait, juifs et arabes, vivre ensemble, parce qu'on a les mêmes coutumes finalement, hein, l'art de recevoir, la famille, le respect, les valeurs, la droiture, aimer ses parents de façon absolue, on est élevé pareil en vrai.
1: Ce sont des belles paroles que prononce Steve Suissa. Je voudrais vous interroger sur le quotidien, parce que effectivement, on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, le gouvernement appelle les Israéliens pendant trois jours. C'est ce que vous disiez à euh, préparer l'éventualité d'être aux abris. Euh, je lisais ce matin qu'il y avait, parce que au fond, on ignore quand on ne connaît pas la, la vie quotidienne à Tel Aviv ou même à, à Jérusalem, on ignore ça. Il y a vraiment une chambre forte de sécurité dans chaque maison, dans chaque appartement là-bas
10: Oui, c'est ce qu'on appelle un mamad et on n'a pas le droit... Un mamad ou c'est ça Un miklat, et ouais. on n'a pas le droit, en fait, de, euh, de, de faire un appartement et la, la mairie ne donne pas l'autorisation d'habiter dans un appartement tant qu'il n'y a pas cette chambre forte peu importe la grandeur, en tout cas pour pouvoir rester avec oui la
7: gens. Oui, mais ce n'était pas le cas justement des maisons des victimes de ces attentats. Immeubles... C'est des les vieux immeubles. On parle de vieux immeubles. De, 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 vieux de, de, immeubles on parle de vieux immeubles. De, de Tel Aviv et tout ça, mais, mais, mais pas justement les 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 kiboots, c'est ah, où où ce des rocks. C'est euh, ce qu'on dirait, voilà. c'est ce qu'on appellerait la cité des 4000 aujourd'hui. Il n'y a pas de chambre forte pour aller se cacher. C'est ça qu'il n'y a même pas d'étage, il n'y a pas de cave. C'est pour
9: ça que est gens sont chez eux sans
1: pouvoir se sans pouvoir fuir. Arnaud clarcel vous voulez ajouter quelque chose Non, non. Non, pas <rire>
9: Il y a eu aussi quelques mamades dans ces endroits, mais ils n'attendaient pas à, à ce qu'on leur tire des sous. Les mamades, c'est pour le missile. Ce n'est pas fait pour euh, euh, quand quelqu'un commence à tirer sur la porte.
10: Il y a eu deux, trois oui. scènes horribles euh, samedi. Hein. Il y a eu deux, trois scènes à Znerot où en fait, le bruit des roquettes fait qu'il y a eu la sirène, que certaines familles sont allées dans des mamades et que des terroristes sont rentrés chez eux, parlant hébreu, demandant d'ouvrir la porte parce qu'ils n'avaient pas où se protéger. Et quand les gens ont ouvert la porte, ils sont morts.
2: Ouais. Il y a donc 800 morts côté israélien, le bilan qui continue de, de s'alourdir, et entre 100 et 150 otages. Euh, on a un témoignage, on en a beaucoup. Euh, C'est une jeune femme qui raconte que sa grand-mère de 85 ans a été prise en otage, elle a été enlevée, elle n'en a aucune nouvelle. Une femme âgée qui a besoin de, de traitements médicaux, on écoute son témoignage.
6: Je n'ai même pas de début d'explication à pourquoi des gens pensent que ça a du sens de kidnapper une femme de 85 ans, kidnapper des bébés, des enfants. Je ne comprends pas et je ne pense pas que qui que ce soit puisse le comprendre. On ne sait pas combien de temps elle peut tenir sans ses médicaments. Mais je, minute, that she Mais je sais que chaque minute, sans ces traitements, elle souffre. Je suis sûre qu'elle est très effrayée et qu'elle se sent très seule. J'espère qu'ils les traitent convenablement. S'il vous plaît, ramenez-les chez eux. Ils n'ont rien fait de mal.
2: Tamar s'éboque là-dessus oui. sur les personnes âgées, prises en otage elle aussi. Et vous le disiez pendant qu'on écoutait ce, ce témoignage, oui. on ne trouve pas de traces de personnes âgées Il y a, il y a ils que, leur corps un aussi.
9: témoignage d'une personne âgée qui a, aidé, qui a aidé à faire entrer dans euh, l'appartement une autre personne âgée qui était sa voisine, qui a été blessée. Euh, on est entré, on l'a tué et euh, le cadavre a disparu. Ça veut dire on sait très bien que euh, depuis les, le, le, les négociations sur le cadavre de soldats qu'on n'a jamais revu, même les cadavres comptent comme euh, monnaie d'échange. Mmh. Il
1: nous reste à peine deux minutes, Steve Suissa, pour conclure. Qu'est-ce que vous attendez de la France Puisque vous êtes français, euh, évidemment Israël est dans votre cœur, on l'a bien compris, mais qu'est-ce que vous attendez de notre pays, la France
10: J'espère qu'ils vont servir de médiation, j'espère qu'ils vont servir à ce que les gens de pouvoir arrivent à se parler, j'espère qu'ils vont agir. Euh, moi je me retrouve à être un homme de culture, avec un, une enfance de fils de commerçant, et je me retrouve à recevoir des menaces de mort, parce que je fais une émission spirituelle, et je fais des pièces sur des destins oubliés, et je tente Aujourd'hui encore, aujourd en France Aujourd'hui, là, depuis trois jours. Euh, et que je tente de fédérer euh, avec des écoles et des pièces de théâtre euh, une forme de poésie dans ma vie et dans celle des autres. Je trouve pas ça. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
1: ce euh, n'est pas mérité.
10: Je crois pas, mais je crois surtout que euh, on a besoin tous de se donner la main et c'est pas naïf ce que je dis. Je pense sincèrement que les hommes qui sont, et des femmes qui sont des gens de pouvoir et d'intelligence doivent se donner la main pour
1: que ceux qui ont des choses à se dire puissent se dire des choses. Je voudrais, puisqu'on a parlé aussi de politique politicienne aujourd'hui, rappeler, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a quand même quelques personnes à gauche, y compris au Parti Socialiste, Bien je sûr. Même que Anne Hidalgo, avait, on, on, on a beaucoup critiqué Anne Hidalgo, mais là, au moins, on ne peut pas lui reprocher. J'ai vu qu'il y avait eu une polémique. Vraiment, les polémiques sont parfois ridicules autour de ce qui se passe, parce que j'ai vu qu'en 24 ans, on lui reprochait de ne pas avoir éteint suffisamment vite, ou de ne pas avoir mis les couleurs. Tout ça est, est tellement grotesque qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il y a déjà non, à gauche, bien comme sûr, par exemple même... Raphaël Glucksmann qui euh, a, 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 a publié un texte fort intelligent, tiré sur des civils israéliens désarmés, kidnappé des enfants et des veillards, exhiber des corps de femmes mortes comme des trophées, ce n'est pas il le rappelle, un acte de résistance c'est bien une attaque terroriste voilà, ça c'est clair, non, mais il n'y a pas d'ambiguïté dans ce genre de texte, et, et c'est Glucksmann. Fort heureusement, tout le monde est d'accord là-dessus. Y compris Ruffin, d'ailleurs, à la France Insoumise, il y a quand même... non Parce qu'il faut être juste avec ceux qui ont France su Insoumite. condamner, de façon euh, l'enferme, euh, ce Hollande, qui s'est passé ce week-end. François Hollande n'était
7: pas euh, au Trocadéro, mais euh, il a fait une interview ce matin sur France Inter sans, sans ambiguïté. <rire> Après, moi, je, je, je comprends l'émotion de Steve Suissa qui, qui, qui est là, mais, mais je, je, je pense quand même qu'après euh, des attentats de cette ampleur, on ne peut pas juste dire qu'il faut que tout le monde se donne la main. Euh, il faut euh, prendre quand même le sujet beaucoup plus euh, durement et se poser des vraies questions. Pour éradiquer pourquoi, le terrorisme. Pourquoi, pourquoi, hein. Oui, mais la question, c'est... Comment ça se fait que le terrorisme des, des, des gens comme le Hamas trouve des adeptes? Euh, pourquoi est-ce qu'ils trouvent des gens qui veulent s'engager dans leur rang et commettre les atrocités qu'ils ont commises? Pourquoi est-ce que ça fait 80 ans qu'on essaye de faire la paix et qu'on n'y arrive pas? C'est d'ailleurs, Trump, euh, qui a fait le dernier pas important avec ses accords d'Abraham, qui ont été conclus sous son sous son égide. Euh, moi, je trouve que c'est quand même ça les questions qu'il faut, qu faut se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a un soutien euh, malgré tout terrible dans une certaine jeunesse, dans le monde entier On a vu même à Londres euh, des jeunes qui brandissaient le drapeau palestinien après ces mmh. attaques. Pourquoi mmh. est-ce qu'il y a cette lame de
1: fond anti-israélienne Il y a toujours des crétins partout. Pardon hein, de vous dire ça. Mais oui, mais ils étaient, ils étaient 5, 6, 10. On a vu ces images, je les ai vues hier aussi. Ils ici, sur BFM TV. Vous seriez surpris, pas... Laurent. Vous oui. Ce n'est pas l'ensemble de... de, de Souvenez-vous, Charlie Hebdo, les minutes de silence. Je sais, je sais tout en ça. France, Mais je veux dire, il euh, ne faut pas non plus exagérer sur ce qui se passe.
7: Ah ben, bah, exagérer. Moi, moi, je pense qu'il y a quand même un problème de rejet d'Israël par une certaine jeunesse partout dans le monde. C'est certain, une vraie je question. vous le confirme. Steve
10: Je vous le confirme. Il y a un antisémitisme qui est radical. Je vous le confirme. Donc, j'essaye de mettre de la poésie quand je pense que on devrait se donner et, la main. Mais si je puis, juste pour
7: juste poursuivre mon propre Ça fait du bien le euh, de parler. la Juste temps en, en, en une phrase, euh, monsieur Netanyahou, euh, c'est normal, tient un discours très martial, euh, mais c'est quand même une faillite complète de sa politique aussi, mmh. euh, à la fois de sa politique de sécurité, puisque il, ses services de sécurité n'ont pas vu euh, arriver ça et n'ont pas su empêcher ça, euh, et c'est aussi probablement une faillite de sa ligne politique, qui manifestement ne, sub, ne, ne, ne parvient pas à affaiblir le Hamas.
2: Et il joue sa crédibilité dans cette euh, riposte.